0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a conversar acerca de cómo convertir una causa en un emprendimiento social de éxito y para ello tenemos con nosotros a Majo Jimeno. Ella es hija, madre, esposa y la fundadora de Mamás en Acción, un proyecto donde más de 1.500 voluntarios acompañan a esos niños hospitalizados que se encuentran solos, bien porque no tienen padres o bien porque no pueden vivir con ellos una causa que Majo ha sido capaz de convertir en un proyecto social financiado principalmente por los servicios que ofrecen a empresas y particulares y ha sido considerada por la revista Forbes una de las otras 100 mayores fortunas de España. Majo Jimeno, muchas gracias por estar aquí, es un placer y gracias por participar en Reinventando el Mundo.
1: Muchas gracias a por invitarme y por querer contribuir a, a difundir esta labor que hacemos desde Nomás en Acción.
0: Bueno, a mí personalmente me encanta tu proyecto, cuando, cuando escuché hablar de ello, cuando escuché la historia detrás, me pareció eh, hard touching, como se dice en inglés, uh -huh. eh, no sé, la traducción española. Cuéntanos un poquito de dónde surge esa idea, de, de dónde surge el dejar tu vida un poquito de, más estándar y dedicarte a esta causa,
1: pues eso a veces me lo preguntan y se te digo, la verdad, todavía no sé de dónde surgió esa idea. No, es que no te puedo contar porque ahora, mirando hacia atrás, que han pasado siete años, todavía me alucina que, que haya hecho lo que he hecho porque realmente me parece increíble, pero no porque sea algo inalcanzable. Si lo he hecho yo, evidentemente lo puede hacer cualquiera que se lo crea de corazón, ¿no? Sino por justo lo que dices, porque yo tenía otros planes mi vida iba por otro sitio, entonces todavía no me puedo creer en qué momento hice ese cambio y decidí meterme en esto, que a veces suelo decir, ya me hubieran cortado las manos <risa> y me hubieran dicho estate tranquilita tranquilita, pero bueno, no me arrepiento la verdad, pero sí, me sigue pareciendo increíble porque como dices, mi vida iba por otro lado. La cuestión es que yo nunca me planteé a ver qué puedo hacer, qué puedo emprender, eh, me gustaría llevar un proyecto adelante, ¿no? no no para nada, de hecho yo tenía un trabajo que me encantaba, que disfrutaba muchísimo me apasionaba además en esa época habían despedido a mis jefes por, una, por un cambio interno y yo de repente era jefa del departamento o sea todo parecía como muy bien pero me encuentro con que hay un niño que está enfermo y solo en el hospital y yo mmm, no lo puedo entender y digo, oiga, este niño y me dicen, no, este niño está en un entorno protegido, digo hombre ya pero ¿Pero quién le acompaña a este niño? Porque además esto era en el Hospital La Fe de Valencia que, que es, las habitaciones son individuales, aunque es un hospital público, las habitaciones son individuales, con lo cual si hay un niño solo todavía es más llamativo. Y, y nada, y me dicen que está solo porque no tiene papás, yo me quedo así como muy impactada y digo, bueno, pues no sé, yo puedo ayudar. Vengo esta noche, me quedo con el niño, vengo mañana, ¿cómo puedo ayudar? Y me dicen, ostras, pues vendría fenomenal, la verdad es que no nos harías un favor. Bueno, pues nada, digamos, usted me dicen, pero ¿tú a qué colectivo perteneces? Digo, yo a ninguno. Yo soy una madre que, movida por la empatía de madre, ve un niño solo, además, casualmente, tiene la de mi hija, con lo cual era todavía, pues como tú dices, más hard touching, ¿no? Y, y le digo, simplemente quiero ayudar. Y me dicen, no, no, es que tú a título personal aquí no puedes estar, porque aquí, a ti, ¿quién te avala, no? Como yo sé que eres de fiar. Entonces, ahora digo, qué bien lo hicieron, o sea, así debe ser, pero en aquel momento. También me indignó, porque dije, pero ¿cómo que...? Digo, bueno, pues nada, digamos, que dónde me apunto? Y así vengo, me dice, ah, pues ojalá hubiera alguien que hiciera esto, es que este niño está solo porque no hay nadie que lo haga. Y eso ya para mí fue como, no me lo puedo creer. O sea, ahora sí que esto es increíble absolutamente, ¿no? Que esto pase en España, en Valencia, en un hospital como la Fe me quedé muy impactada. Y sí que es cierto que tampoco fui de que dije, bueno, pues voy a montar algo y lo hacemos. No, no, para nada. Nomás de Nación nació después de muchos meses de, de, de este encuentro, ¿no? Pero yo, claro, ahora me doy cuenta que me cambió la vida. Porque yo, ¿qué hacía? Yo me fui a casa muy enfadada con el mundo, muy indignada. Primero hablaba con mi marido y mi marido decía, pero yo no tengo culpa. Pero yo estaba como enfadadísima con el mundo. Y yo decía, bueno, bueno, vale, pero ¿y, y yo qué culpa tengo? Y empezaba donde iba, pues lo contaba a mis amigas. Oye, ¿tú sabes que esto está pasando? Y me decía, es que majo, José, no puede ser y yo. Que sí, que yo lo he visto mi familia, mi madre, mi hermana en el trabajo y, y no paraba de hablar de eso. Ahora me doy cuenta que, que es lo que hacía, en aquel momento no me daba cuenta, pero sí que es cierto que mucha gente me decía pues si hay algo que pueda hacer, cuenta conmigo. Y yo nunca me lo planteé, hasta que un día dije oye, pues igual yo sola no, pero si me lo decís de verdad, entre todos podemos, ¿no? Y así nació Mamá, en nació.
0: Mm, qué bonito además ese, ese inicio, ¿no? Así como de de la nada, tan espontáneo, tan, tan del corazón, ¿no? De decir, bueno, esto está pasando y quiero hacer algo con ello, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito más cómo, cómo son esos primeros pasos cuando tú ya dices, bueno, aquí quiero hacer algo, tengo gente que me ayuda, ¿por dónde empiezas?
1: Pues empecé todo, o sea, de la manera más imprudente que te puedas imaginar y más caótica. Fíjate que yo venía de trabajar, como te digo, en una entidad en la que yo me dedicaba a mentorizar a emprendedores que ponían en marcha proyectos. O sea, yo venía del ámbito del emprendimiento eh, y si sigues los pasos del emprendimiento, pues tienes muchas más papeletas de que todo vaya bien. Sin embargo, yo no hice nada así, porque como tampoco tenía conciencia de que estaba emprendiendo, pues yo lo hice todo al revés. Fue todo muy caótico porque, claro, me dicen, no hay un colectivo que haga esto. Vale, ¿Qué necesito un colectivo? Bueno, pues con toda la ignorancia del mundo. Pues vamos a montar una fundación. Me presentó en la administración. Ahora, buenos días, vengo a montar una fundación. Ah, muy bien. Eh, el depósito de los 30.000 euros, ¿yo cómo? así ah, sí, es que para montar una fundación. Usted no lo sabía. Ah, no, no, perdón, no, no tenía ni idea. Ah, pues nada, hasta luego. Yo Uy, 30.000 euros, así. ¿Y qué alternativas tenemos? Es que no tengo ni idea, o sea, no tenía ni idea de nada. Hasta que, bueno, para hacértelo rápido, nos informamos tal, un asesor, y nos dice, mira, lo más fácil es una asociación, con unos estatutos, cuatro socios y 40 euros arrancas. Pues esa es ahora nuestra. Me vuelvo a presentar en la administración ahora. Buenos días, ahora me voy a montar una asociación. Muy bien, cuatro socios, aquí están. Y me han firmado los documentos, 40 euros. Sí, sí, ya los he pagado, aquí está. Fenomenal, registro de entrada, ya eres una asociación. Pues ya está, ya puedo volver a la fe. Vuelvo a la fe. Mire, que ya tengo un colectivo. Que usted me dijo hace unos meses que tenía que tener un colectivo que me amparara. Pues ya tengo un colectivo. Y esto es como. Eh, me dice, esto va en serio, me dice, pero vamos a ver, ¿y a usted quién la bala Digo, ¿y? Si usted me dijo que un colectivo. Ya, pero oiga, ¿usted cuál es su memoria de los dos últimos años? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Qué colectivo puede decir que usted? Yo, pero bueno, si, si yo me he constituido para esto, ¿cómo voy a tener una memoria? Así, una tras otra, o sea, los, los comienzos fueron mm, caóticos absolutamente.
0: O sea, que no te dejaron, una vez que formaste la asociación, no te dejaron ejercer. Entonces, no. ¿cuál, fue, ¿cuál fue después el siguiente paso?
1: Pues que yo pensé, vale, ¿con quién queremos trabajar? ¿Con los niños que no tienen padres? ¿Dónde viven los niños que no tienen padres? ¿En los hogares infantiles? Pues vamos a los hogares infantiles y ofrezcámonos como, como voluntarios, ¿no? Y a ver en qué podemos ayudar... Y a ver si dentro de unos meses pues lo hacemos bien y, y nos dicen, oye, pues os ponemos un aprobado, toma mi aval, ¿no? Pues vamos a hacerlo así. Entonces, eso, claro, ¿y qué pasa? Que tú vas a un hogar infantil donde hace falta toda la ayuda del mundo y te ofreces como voluntaria y enseguida empiezas ya. Si quieres te quedas ya. Ahí no hubo problema. Ahí, y empezamos a hacer de voluntarias en hogares infantiles donde íbamos pues a lo que nos pedían, pues ayudarles a hacer los deberes, a bajarlos al parque, porque hoy es fin de semana y hay menos educadores y no puedes con todos, a darle las cenas, a darle los baños, a lo que hiciera falta. Nosotros nos presentamos y dijimos, venimos a ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? Y los, los educadores nos decían, pues fenomenal, nos organizábamos, éramos, éramos muy pocas, éramos 30, 40, ¿eh? pues mis amigas y, y las amigas de mis amigas que se querían unir. Y así arrancamos. La cuestión es... Que de repente en uno de los hogares había un niño que tenía una enfermedad crónica renal y este niño iba a diálisis varias veces por semana. Entonces para los educadores era un caos, no podían organizarse para varias veces por semana. Ir al hospital, esperar allí tres horas, que el niño acabara, o cuatro, o una mañana, o una tarde. Y el niño a veces pues, acababa volviendo solo del hospital en autobús, era bastante pequeño y además no salía bien de allí, el niño no se encontraba bien. Así que nos dijeron, oye, podéis hacer este servicio pues claro, y entonces empezamos, nos organizamos cada día lo llevaba una sí que nos habíamos hecho unas camisetas de voluntarias, ¿no? como nuestro uniforme pero de repente en el hospital empiezan a ver que un niño que venía siempre solo de repente siempre vienen las mismas a acompañarlo que lo traen, que se esperan que luego lo recogen y se lo llevan y, y después de varios meses el hospital, pues claro nos decía, oye, pero vosotras quiénes sois pues mamás en acción, pero vosotras ¿quién nos paga? a nosotras nadie pero a ver, a ver, el hospital decía, eh, que sois de una organización católica? No, nosotras somos independientes, pero esto no, no lo entiendo. ¿Pero qué no entiende? Le decíamos a los, a los médicos ¿no? y a los sanitarios. Pues es que lleváis ya mucho tiempo viniendo y nos cansáis. Pues no, es que hemos nacido para esto, somos ya varias, nos repartimos, nos hace pesado. Y de repente un día me llaman por teléfono y me dicen, hola, eh, mamá es en acción. Y yo es que me acuerdo de ese día Uy. Mamás en acción a mi móvil, claro, y no llamaba a nadie diciendo mamás en acción, no existíamos en ningún lado. Eh, mira, te llamamos de la fe. Digo, de la fe, me dice, tenemos un niño en la UCI, tiene siete años, si podéis acompañarlo, lo sacamos de la UCI, porque está en la UCI porque no puede estar solo en una habitación. Eh, eh, y yo digo, pues sí, claro, claro que podemos, para esto hemos nacido. Eh, ¿Y cuándo podéis empezar? Digo, pues no sé, cuando usted nos diga, dice, a las dos, y eran las 12, digo, ah, pero hoy, y dice, sí, yo digo, pues claro, pero tal cual vuelvo y digo, claro, digo, ¿y ahora cómo lo hacemos? Yo no había preguntado ni si eran 24 horas, yo no había preguntado nada. Llamo a mis amigas digo, oye, que nos han llamado de la fe? Claro, ¿qué pasó? Que la, el hospital, eh, digamos que la administración, que era la que yo me dirigía, todavía no nos había validado, pero los médicos que veían por, otros, por otro servicio, que es lo que hacíamos, habían dicho, oye, tenemos un niño, vamos a llamar a estas que vienen a acompañar a este... Y a ver si pueden venir. Entonces empezamos a trabajar en el hospital como por la puerta de atrás. El, el pediatra nos llamó, empezamos a trabajar y la administración no nos había autorizado para empezar el trabajo. Pero claro, yo tampoco tenía ni idea de aquello. A mí me llama el hospital, pues me llama el hospital. La cuestión es que fue nuestro primer acompañamiento. He de decirte que fue el más duro que hemos tenido hasta ahora. El más. Eh, estuvimos casi cinco meses, 24 horas o sea, creo que es de los acompañamientos más largos que hemos tenido en Mamás en Acción, éramos muy pocas, pero el niño no se quedó solo ni un minuto. En esos cinco meses casi, es que estuvimos con él 24 horas, nos empezamos a hacer turnos entre nosotras eh, y lo sacamos adelante. Y ahí así arrancó Mamas en Acción, por la puerta de atrás, sin manuales de procedimientos, sin... Sin direcciones, o sea, oye, cada una cuando pueda y pues a cuidar al niño como harías con el tuyo. O sea, una imprudencia. ¿A qué podía haber ido tan mal, tan mal?
0: Y, y realmente sin, sin un proyecto, sin una estrategia, ¿no? Simplemente con esa causa Pero, y decir vamos a ayudar con lo que se pueda y, y de ahí surge todo.
1: Fíjate que hace dos años yo tuve como un despertar y dije, ¿qué estamos haciendo? Pero hace dos años, ¿eh? Y entonces me puse muy nerviosa, me angustié muchísimo, lo pasé mal, porque fíjate que descubrí una cosa, yo no validé que el mercado era suficiente como para montar nada. Imagínate que no había más niños y aquello era un caso aislado. Es que yo no lo sabía, es que no me molesté, ¿sabes? Sin saber eso, por esto que fue una imprudencia tan grande. Yo no sabía que había 50.000 niños en España y que esos eran uno de los tres perfiles que acompañamos. O sea, imagínate la barbaridad de niños que hay para acompañar. Pero es que cuando yo me puse en marcha tampoco validé el mercado, ¿no? Como hace cualquier emprendedor. Oye, voy a vender mmm, pipas. ¿Y a cuánta gente de la población le gustan las pipas? ¿Cuál es mi mercado al máximo que puedo llegar y cómo arranco? Es que yo no lo hice. Es que perfectamente podía ser un caso aislado y que esto no pasara en España.
0: Hmm. Es que es, es increíble, ¿no? Cuando dices 50.000 niños, eh, se dice muy pronto. Y que es algo que, que, que no escuchamos, ¿no? Que nadie nos cuenta, que ni siquiera, pues como te pasó a ti, ni siquiera imaginamos que eso esté pasando, ¿no? ¿Por qué crees tú que, que eso está tan... como tan de fondo, ¿no? y, y tan poco visible.
1: Esa es una pregunta delicada porque yo te voy a dar mi opinión como majo porque no quiero meter... o sea, no quiero juzgar, no quiero... Pero hay una realidad y es que cuando nosotros arrancamos en 2013 eran 43.000 niños, 2021 hay más de 50.000. O sea, cada año esto aumenta en un 5%. Wow. En mi opinión, esto es una tragedia. Los niños que viven en los hogares infantiles tienen garantizada la sanidad, la educación, la alimentación, el cobijo, pero no tienen apego. Un niño sin apego emocional se convierte en un adulto inestable. A los 18 años se acaba la protección de la infancia y estos niños no quieren no quieren cumplir años, no quieren hacerse mayores. Acompañamos a un montón de adolescentes con tratamientos psiquiátricos porque cogen depresiones profundas, porque ven que se acercan los 18 y se van a la calle, a la calle. Algunos con intentos de suicidio. O sea, ojo con esto, el tema es muy grave, pero en respuesta a lo que tú dices, la gente no lo sabe. La gente no sabe que en Valencia tiene casi 5.000 niños en su ciudad buscando una familia. La gente no sabe que en Madrid hay 8.000. La gente no sabe que en Barcelona hay 9.000. La gente no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Pues porque de esto no se habla. Porque la administración no da difusión al acogimiento familiar. La gente pasa años gestionando una adopción extranjera porque sabe que aquí va a costarle la vida, cuando aquí en España puedes tener un acogimiento permanente hay diferentes tipos de acogimiento, hay acogimiento estacional, vacacional, temporal, de urgencia, pero hay uno que es permanente. Entonces, yo veo muchas campañas de adopta Charlie, un galgo precioso que me encantan los animales y yo tengo perro, pero no veo campañas de acogimiento familiar. Entonces, para mí el primer, el primer, la primera barrera de esto, el primer obstáculo es la desinformación.
0: La gente no lo sabe. Claro. Y luego lo que tú dices, ¿no? O sea, son niños hoy, pero esos niños hoy se convierten en adultos mañana y, y en adultos que, que van a tener que, que luchar, ¿no? Contra, contra mucho que, que se encuentren en todo ese camino. ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. Cuéntanos un poquito más, Majo, en qué momento eh, tú te das cuenta que esto ya... Va en serio, que es un emprendimiento, y, y ya, pues, imagino que decides hacer ciertos cambios en tu carrera profesional.
1: A ver, yo, hasta abril de este año, o sea, hasta, hasta hace un mes, no me he dedicado al 100% a Mamás en Acción. Eh, mamás en Acción iba creciendo, pero yo tenía mi trabajo y yo siempre intentaba compaginarlo y he cambiado de trabajo un par de veces buscando el poder sostener mis ingresos fuera de un horario laboral que me obligara a estar presente en un punto de trabajo ocho horas porque entonces era imposible que yo pudiera llevar adelante mamás en acción. Eh, renuncié a mi contrato, me ofrecí seguir llevando los servicios como autónoma para que me permitiera gestionar mi horario, entregar los proyectos que se me contrataban mientras los proyectos salían, a mí nadie me decía nada, yo mantenía mis ingresos y daba igual si yo mi trabajo lo llevaba adelante a las 2 de la mañana porque durante el día había estado volcada nomás en acción. Pero ya en, el, bueno, en noviembre de 2018, el jefe de pediatría de la Fe que es la, el hospital donde arrancamos y donde más horas de acompañamiento hemos realizado, deciden ir a un congreso nacional de pediatría a presentar evidencia científica sobre nuestra labor. Y aquello es maravilloso, pero se transforma, o sea, se traduce en que empezamos a recibir llamamientos de muchos hospitales de España, porque claro, muchos pediatras decían, ¿cómo? Yo tengo un montón de niños solos, yo no tengo este recurso. Entonces, es maravilloso cuando te llaman y te dicen por favor, tienes que venir, pero cuando dices, no, no puedo plantearme una expansión, si sí, yo no estoy dedicada a una sanación porque ya es incompatible, ya no puedo, ¿no? Entonces, en 2019 decidimos empezar la expansión, y eso sí lo hicimos ya desde el modelo de emprendimiento, o sea, cómo escalar un producto garantizando que el impacto se conserva y validando que el método no se altera para no poner en riesgo justo ese impacto que obtenemos. Así que ya definimos un plan estratégico, como yo era autónoma podía gestionarme mis tiempos y podía viajar a Madrid, que era donde prototipamos el modelo de expansión, pero ahora ya en, 2010, en 2020 mamá se nació encima mitad de una pandemia, eh, eh, escala muchos más hospitales a otras comunidades autónomas y ya era el momento de no, no puedo, o sea, es que ya no puedo no puedo viajar a un montón de ciudades no puedo dirigir equipos porque más en acción necesita equipos de trabajo en las ciudades donde vamos ya no lo gestionamos desde Valencia y la realidad es que yo no, ya no podía o sea era imposible, había que contratar a una gerente o mejor pasar a ser gerente y ha sido un trabajo muy duro para mí, eh, me ha costado mucho tiempo tomar la decisión, porque creo que esto ahora sé que no es majo, sino que es muy común en emprendedores que viven de su propósito. A veces como que el vivir de tu propósito internamente supone como pervertirlo con dinero, hay muchas barreras ahí que no te dejan avanzar. Pero bueno, yo pues doy gracias que tengo un equipo que me ayuda, que me acompaña en lo emocional y, y simplemente me apoyé en ellos, les pedí consejo y decidieron que lo mejor era que fuera yo quien lo llevara adelante. Entre otras cosas, es lógico, o sea, nadie se cree más este proyecto que yo. Ningún gerente al que pueda contratar será más eficiente, tendrá más capacidades, seguro, porque además en acción le ha tocado esta gerente, no por un proceso de selección de personas brillantes, sino pues porque ha nacido así, pero creo que nadie va a defenderlo y va a poner su corazón más que yo.
0: Sin duda, sin duda. Basta basta escucharte para, para sentirlo. Y es cierto lo que dices, Majo, y, y yo también me encuentro con emprendedores con, con propósito que tienen ese... Esa dificultad ¿no? de decir, bueno, es que esto es, es algo que, que es una causa y que hacerlo rentable y que se convierta en un negocio pues igual puede pervertir todo, todo ese trasfondo, ¿no? A mí me gusta mucho el modelo de negocio que tú has creado. Me gustaría que compartieras con nosotros cómo estás haciendo que realmente Mamás en Acción sea un emprendimiento social, pero manteniendo 100% esa causa y, y estando 100% alineada con, con esos valores, ¿no?
1: Pues nosotros eh, desde el día uno, eh, bueno, desde el día uno no, pero bueno, desde que ya llevamos un modelo más profesional, nos hemos sostenido como cualquier startup o empresa. Nosotros decimos, ¿dónde quiero llegar el año que viene? ¿Quiero estar en cinco ciudades más? ¿Cuánto necesito para arrancar allí? Ese es mi presupuesto y cómo lo consigo. Y lo consigo por mí misma. Mamás en Acción no tiene subvenciones públicas. Eh, ¿Cómo nos sostenemos? Pues con subvenciones privadas. Ganamos muchos premios. Es decir, que siempre que nos presentamos a convocatorias privadas, pues de bancos, de entidades, de fundaciones, pues tenemos mucha suerte ¿no? y, y se nos conceden muchas. Pero también intentamos monetizar vendiendo nuestros propios productos y servicios a empresas y a particulares. A empresas les vendemos servicios de patrocinio, les vendemos eh, planes de RSC para que puedan llevar adelante con sus empleados, con sus equipos y a, y a los particulares les vendemos productos y servicios en nuestra página web. Entonces, tenemos que conseguir vender y aplicamos el, el proceso de, de venta de cualquier empresa. Eh, estos son mis objetivos y si no logro llegar a ellos, no puedo seguir mi labor. Entonces, pones en marcha, pues, las estrategias de marketing, el plan estratégico, todo, pues, como una empresa normal.
0: Claro, porque financiarse de otro modo, eh, o sea, realmente, eh, si, si no hay financiación, es imposible que el, que el proyecto siga creciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le dirías tú a, esa, a esos emprendedores que están en ese punto de, bueno, tengo esta causa, pero la financiación es un, es un obstáculo ahora mismo, ¿no?
1: Pues hay que tirar de creatividad. ¿Qué puedes ofrecer tú? ¿Qué puedes vender tú? ¿Y a quién? O sea, ¿cuál es tu valor añadido? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Y quién puede ser tu cliente? ¿no? Si quieres vender a empresas, ¿qué puedes ofrecer tú a las empresas? Si quieres vender a, a particulares, ¿qué puedes ofrecer tú a particulares? Pero evidentemente tienes que buscar la forma de sostenerte por ti mismo, porque además en el sector social hay un riesgo también. Y es que muchas veces aceptar subvenciones públicas te compromete a convertirte posiblemente en algo que no quieres ser. Mm. Entonces, yo no, yo no estoy aquí para sostenerme, yo estoy aquí para acompañar a los niños. Si el acompañar a los niños tiene un precio y es que tengo que sostenerme por mí misma, fenomenal pero no me voy a convertir en algo que no soy solo por recibir financiación, porque entonces no me motiva. No me motiva a trabajar para el Estado ni para la Administración, me motiva a trabajar para los niños.
0: ¿Y cómo, cómo haces para mantener esa integridad? Porque me imagino que si te llaman de un hospital y te dicen oye, necesitamos vuestra ayuda, pero ahora mismo no tienes esa financiación... ¿cómo y Me pasa
1: continuamente. ¿Y,
0: y, y cómo haces para, para mantenerte íntegra? Decir, bueno... Vale, vamos, vamos a hacerlo, pero manteniendo todo todo esto, ¿no?
1: Pues siempre hacemos lo mismo. Cuando un, cuando un hospital quiere que vayamos, revisamos esa ciudad. Entonces, nosotros recibimos continuamente un montón de solicitudes de gente de toda España que se quiere unir como voluntario, que te descubre en redes sociales, en una entrevista. Oye, yo quiero... ¿Estáis en Sevilla, por ejemplo? Pues mira, en Sevilla no estamos, pero sabemos que el hospital quiere que estemos allí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que reunir para estar allí? Pues primero, el hospital quiere, sí, una base de com una comunidad de voluntarios mínima. Si no hay 100 personas, no arrancamos. ¿Tenemos las 100 personas? Sí. Entonces, ¿qué hace falta? La financiación. ¿Cómo podemos buscar financiación en Sevilla? Pues con empresas sevillanas que quieran hacer que su labor llegue a ese hospital, apoyándonos en eh, agentes que tienen más influencia que nosotras en esa ciudad porque nosotros no estamos. Y diciéndole, oye, para arrancar necesitamos esto. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Entonces hay mucha gente que se mide y dice, yo quiero que estéis aquí. Pues ayúdanos a llegar. A lo mejor solo necesitamos 5.000 para arrancar. Pero es que en seis meses o un año voy a necesitar 20.000 porque tendré que poner a una persona aunque sea en media jornada. Entonces podemos arrancar y ponemos en marcha, eh, por ejemplo, hasta que pasen seis meses, ¿cuáles serán los gastos de allí? Los desplazamientos los desplazamientos que, que nos cueste llegar allí, el alquiler de una sala para poder dar la formación a los voluntarios que van a arrancar, eso nos lo puede poner el hospital, si, diferentes escenarios, ¿no? Y arrancamos, arrancamos mientras conseguimos la financiación. Cuando tenemos las dos cosas, pues presentamos mamás en acción. A ver, también seguimos siendo imprudentes. La financiación nunca la hemos tenido. Hoy no tengo la financiación para que acabe el año mamás en acción así te lo digo, y sin embargo ya estamos el 31 de mayo vamos al, al Valle de Bron eh, ¿qué hacemos? pues mira, muy poco estratégico, o sea, todo muy definido pero luego es no lo tenemos, pero ¿qué hacemos? pues vamos porque si vamos saldrá porque si te quedas esperando tenerlo posiblemente no vayas nunca porque a veces la parálisis por análisis hace que no salgas de donde estás, entonces me piden que vaya, tengo voluntarios que están dispuestos a contribuir. Esto es lo menos estratégico que oirás nunca. ¿A mí qué me dice el corazón? El corazón me dice que es por ahí, pues yo tiro por ahí. Si no es por ahí, el proyecto me tirará para atrás. O sea, si no era, si no era el momento, si no tocaba, si esta ciudad no iba a prosperar, el proyecto me lo dirá. Yo tiro y si es para bien, las cosas salen. Y si no, es que no era el momento. Y, y si no, ya hemos aprendido Cómo no se hace Y si no, ya hemos aprendido Cómo no arrancar en un sitio ¿no? Porque también las culturas Parece mentira Pero dentro de España Las comunidades autónomas Somos muy diferentes Y lo que te funciona en Madrid No te funciona en Murcia Entonces Tú construyes Planificas Pero sinceramente yo tiro Y si es para bien Las cosas salen Y si no, vuelvo a casa Y cuando sea el momento Volveré yo siempre pienso que a veces se gana y a veces aprende.
0: Mm. Y ya me, me encanta que, que después de siete años sigues manteniendo esa esencia, ¿no? Esa esencia de, de lo Ese improvisado. Y de, sí, de decir, bueno, yo me lanzo y ya que venga lo que tenga que venir, ¿no? Y eso me parece admirable porque, de hecho, hay muchos emprendedores que quieren, que quieren, que quieren, pero que están ahí, pues, analizando, esperando que se den las condiciones perfectas... Y al final eh, nunca acaban de tener ese impacto pues por lo que tú dices, no pues, pues por el, la, el para, la parálisis por, por análisis. Entonces eso me parece, me parece admirable.
1: Fíjate que hace pocos meses creamos un consejo asesor de nomás en acción en el que varios empresarios muy, muy, muy relevantes eh, decidieron que aparte de una aportación económica, bueno, yo les pedí, oye, por favor, vuestro dinero hace falta, pero vuestra visión, vuestro expertise como empresarios vale más casi que el dinero que aportáis. Entonces, creamos un, un pequeño consejo en el que cinco empresarios se unen a mamás en acción y se reúnen trimestralmente para validar la estrategia, el crecimiento. Bueno, eso es un regalazo, ¿eh? eso, es, eso es una maravilla. Pero, para que veas que en la última reunión, hace un mes y medio, pues uno de ellos dijo yo creo que no podéis ir a más ciudades hasta que consigamos tener la financiación por adelantado. Porque me dijeron tú ahogas a mamás de nación corres más que el proyecto entonces luego hay que correr detrás de ti porque claro entonces ahora te quedas quietecita reunimos el dinero validamos las y luego ya tal y digo vale perfecto yo me dejo aconsejar no o sea para eso los quiero pero en mitad de esto nos llaman de un hospital y nos dicen oye tenéis que venir y entonces Amparo que es la directora de expansión de mamás de nación y yo decimos Amparo qué hacemos pues ir pues qué vamos a hacer me estás diciendo que hay niños solos ¿cómo no voy a ir? y entonces llega el siguiente consejo digo ya, pero ya hemos ido al Valle de Bron. ¿cómo? pero a lo mejor si quedamos digo pero es que yo no me puedo quedar quieta si me dicen que me abren la puerta para acompañar a niños ahora trabajaremos para reunir lo que haga falta, pero no puedo es que no puedo, yo soy incapaz de decir en un hospital, ah pues mira sí. empiezo a reunir el presupuesto vamos, si es que así es como sale cuando te digo, mañana voy al Valle de Brón hay que correr a buscar la financiación y entonces claro. las cosas salen, ¿sabes? Mm. está bien está mal, no lo sé pero yo me dejo guiar mucho por mi intuición pero para lo bueno y para lo malo eh. hay veces que dices ostras, pues no sé por qué, pero no sé, hay algo que me dice que así no no te lo puedo explicar, pero no pero prefiero no ir prefiero no tal o... y nos equivocaremos ¿no? pero con la paz y eso es muy importante de que he hecho lo que estaba en mi mano y que lo he hecho de
0: corazón claro que al final es, es, es lo que importa ¿no? y es lo que hace tu proyecto realmente especial y lo que comentas es muy curioso porque con, con este consejo no claro dicen bueno, no, no hagas esto vamos a conseguir primero la financiación y yo me estaba imaginando, bueno, si te viene un proyecto de una empresa que dice quiero hacer un proyecto de marketing, tengo que lanzar una campaña, ayúdame ya. Claro, es muy fácil decir, oye, pues, pues no, ahora no puedo, ¿no? Pero cuando te está tocando la fibra y sabes que hay niños que lo están pasando mal, claro, ahí es muy difícil decir, no, voy a esperar a tener la financiación para, para poder ayudar a este niño, ¿no? Cuando tú sabes que realmente lo puedes hacer.
1: Y debería hacerlo así, porque en realidad, fíjate no lo puedo hacer, no tengo recursos no tengo dinero, pero una cosa que hemos trabajado internamente mucho en Mamás en Acción es no somos salvadoras del mundo, quiero decir para justo calmar eso que tú dices que tenemos, porque no es lo mismo un plan de marketing que no poder pensar parar de pensar cuántos niños están esperando que lleguemos cuántos niños tienen solos que los hospital me insiste ¿no? pero tienes que trabajar mucho y decir, oye, oye espera, es que yo no, yo no estoy aquí para salvar el mundo porque si no te genera una ansiedad tremenda y a veces pierdes la perspectiva. Entonces también tienes que hacer ese ejercicio de ¿qué está en mi mano? ¿Está en mi mano mañana a escalar a toda España? No. Aunque quiera. Es que a lo mejor aunque me des un millón de euros para escalarlo, tampoco podría llegar mañana. ¿No? Mm. Pero ¿qué está en mi mano? ¿Hoy qué puedo hacer para llegar al objetivo que quiero? ¿Hoy puedo viajar a una ciudad y arrancar sí pues no me voy a quedar aquí quieta pero a veces esa brújula es ¿qué puedo hacer hoy? y ya veré qué pasa mañana ¿sabes? y, y vas un poco uniendo pues la estrategia eh, las métricas el presupuesto constitución y con el corazón que te va diciendo ve o no vayas o frena que te has pasado pues así. Pero lo mismo con los niños y con los hospitales. ¿eh? Hmm. Cada y... caso es un niño y cada niño es un mundo y un caso es diferente y también a veces pues es duro.
0: Claro. Y, y eso que tú dices es me parece súper importante, ¿no? Porque cuando, cuando tenemos esa causa y sabes que puedes ayudar, pues quizás nos cargamos demasiado, ¿no? De ese peso de decir, bueno, es que estoy aquí para ayudar, necesito ayudar a más niños y y en, en, ese, en esa fase nos podemos incluso olvidar de nosotros mismos, acabar con grandes niveles de estrés y al final realmente no conseguir ese impacto, ¿no? Así que, ¿cuál, cuál es tu, tu secreto para para mantenerte en esa, en esa paz, digamos, dentro de, de, de lo que hay de decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Y, y hasta aquí llega mi misión.
1: Pues... La que te he dicho, y es el mismo ritual que enseñamos a los voluntarios cuando se unen. Que está en tu mano y dar lo mejor de ti. Es que, eh, por ejemplo, ¿yo puedo hacer que un niño se cure? No. ¿Yo puedo hacer que un niño se salve? No. ¿Hemos estado acompañando a niños que se van al cielo? Sí. ¿Es durísimo? Sí. He pasado por situaciones de estoy poniendo a la gente a sufrir, quien me creo que soy... ¿Sabes? Voluntarios que han acompañado niños al cielo y sé que les ha cambiado la vida absolutamente y que han sufrido mucho, ¿no? Y siempre, siempre, siempre el resumen es el mismo, o sea, tú no estás aquí para sanar a niños, para salvarlos, tú no estás aquí para salvar el mundo, tú estás, a hacer, estás aquí para hacer lo que está en tu mano. Entonces, para mí la paz es, no está en mi mano esto, está en mi mano esto, pues hago lo que está en mi mano y lo hago de corazón. Yo soy de las que piensa que cuando tú das lo mejor de ti, cuando tú generas el mejor entregable que podrías entregar, que no significa que es que has hecho la mejor versión, sino lo mejor que tú podías dar. Es que a lo mejor otro con menos tiempo y más capacidad hace algo mucho mejor que tú. Fenomenal, pero yo he dado lo mejor que tenía yo. Yo creo que cuando tú haces lo mejor que puedes las cosas y lo que está en tu mano y te centras en lo que tú hoy puedes hacer, lo mejor que saldrá, o sea, lo que salga es lo mejor que podía salir hmm. porque en esta situación, con estas personas y con estos recursos jamás se hubiera conseguido nada mejor
0: hmm. y ahí claro. descanso
1: ¿sabes? Esa es mi paz y ya está
0: Claro, Majo, y cómo o sea, uno, uno de los principales eh, de las principales dificultades en, en emprendimiento social es escalar tú pasaste de un grupo de, de amigas a tener más de 1.500 voluntarios. Entonces, ¿cómo has hecho para que se siga manteniendo esa esencia y para, para ser capaz de gestionar tanta gente? ¿no?
1: Pues mira, y cuando como te he comentado antes, decidimos que si escalábamos, lo primero era garantizar eso que tú dices, ¿no? Porque cuando te pones a plantearte cómo escalar, tienes diferentes opciones. Eh, pues una para escalar rápido... Una para escalar con seguridad, otra para escalar consiguiendo financiación en paralelo. Hay muchos escenarios. Cómo vas a crear los equipos, tal. Y entonces dijimos que lo que no se puede perder nunca en la sanación, en porque si no, ya no vale la pena que estemos aquí, es el impacto que conseguimos. Entonces, ¿qué hicimos? Dibujar el proceso con más en acción original, garantizar que siempre que se repitiera ese proceso, el impacto era el mismo, lo cogimos como prototipo en un hospital en Madrid, en el hospital de Niño Jesús, y cuando vimos que replicando exactamente lo mismo que habíamos hecho aquí, el resultado, el impacto, la forma, todo era la misma exactamente allí, validamos que ese era el proceso y decidimos escalar replicándolo. O sea, no nos dejamos, no nos planteamos muchas opciones, pero preferimos no arriesgar en eso. A lo mejor era la menos profesional, porque es cierto que llegábamos al hospital y cuando te sentabas con la dirección del hospital y le contabas tu procedimiento, pues no era el mismo que el de una gran organización que llevaba años trabajando allí. Pero les decíamos, pero es que esta es nuestra forma y tienes que dejarnos que probemos, si no estamos dispuestos a recalcularla contigo. Pero cuando vieron que la forma salía y que el impacto se garantizaba, pues pues ya está, lo validamos y lo vamos replicando y es mucho más trabajo, ¿eh? Hmm. Pero preferimos hacerlo así.
0: Majo, ¿y dónde te ves tú? Bueno, no solo tú, sino también la causa a la que te dedicas. ¿Dónde, dónde te ves dentro de 20 años?
1: Pues mira, yo estoy trabajando ahora en un plan. Fíjate que me gustaría que se cumpliera a 5. Y si se cumple a 5, no tengo ni idea de dónde estaría a 20. ¿Pero por qué? Después de tanto tiempo trabajando con los niños, conocemos cómo funciona el sistema de protección de la infancia y hace seis meses dijimos, está muy bien lo que hacemos, es necesario, pero somos un parche social. O sea, nosotros acompañamos a los niños cuando están enfermos porque no tienen a nadie. ¿Cómo nosotras podemos contribuir a la prevención? Si estos niños tuvieran una familia, yo no haría falta. Entonces... Decidimos poner en marcha un proyecto que se llama Niños sin familia, en el que a cinco años, y esto es, o sea, cualquiera que me escuche dirá, esta es una soberbia, y sobre todo si me escucha alguien del sistema de protección de la infancia. Pero yo creo que se puede conseguir, y yo quiero conseguir que en cinco años no haya niños sin familias en España. Uh -huh. ¿Eso supone que Mamás en Acción puede desaparecer? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Que no hiciéramos falta! Porque ellos tienen una familia, no me importaría. Mamás en acción, llegado a ese punto, con la de personas que tiene dentro, que hemos aprendido una metodología de impacto, con el talento, con los recursos. Estoy segura que seguiríamos generando impacto en la sociedad. No tengo miedo a desaparecer. Me da igual, o sea, qué mejorito, ¿no? Mm -hmm. Una organización que desaparece porque consigue su objetivo. ¡Bravo! Ojalá, si es que yo no trabajo para sostenerme. Trabajo para erradicar la soledad no deseada de los niños. Trabajo para mejorar la infancia de los niños que no tienen padres en este país. Entonces, ¿dónde me veo en 20 años? No tengo ni idea, pero también me parece emocionante. <risa> no tengo ni idea de dónde voy a estar en 20 años. Pero qué pasará, ¿no? A saber dónde nos lleva la vida. Eh, estamos trabajando mucho para eso. Y estamos trabajando para eso simplemente porque... También detectamos que, imagínate, cogemos la ciudad de Valencia, ¿no? que es donde más tiempo llevábamos, y decimos, oye, ¿cómo puede ser que aquí tengamos más de mil voluntarios? Y que cuando hacemos un evento y nos encontramos, un montón de gente o me envían whatsapp y me dicen, Majo, quiero compartir contigo que hemos ampliado la familia y hemos acogido a un niño. Y yo, ¿cómo? Nunca os hemos hablado del acogimiento familiar. Pero claro, ellos descubren en el hospital la situación y luego dicen, ¿y con este niño qué pasa? Ahora, ¿qué pasa con este niño que yo he estado acompañando, durmiendo con él? Que he venido en un montón de fines de semana, que lo he visto crecer, que, ¿qué pasa con él? Y entonces muchas familias han, han ido a la administración y han dicho, oye, cuenta conmigo. Y entonces yo dije, ostras, pues aquí pasa algo. Mm. Y aquí pasa que cuando la gente lo descubre, un gran porcentaje deciden ampliar su familia. Entonces yo, que soy de marketing, pongo en marcha el ratio de conversión y digo, vale, si de mil familias a las que yo ni siquiera les he contado que el acogimiento familiar existe, de mil familias, casi 200 han acabado acogiendo sin que nadie les diga nada, cincuenta mil niños, ¿a cuántas familias tengo yo que llegar para que vaciemos los, las residencias infantiles? ¿no? Y pusimos en marcha ese plan, que es una web donde la gente viene, o sea, preguntamos, ¿conocías el acogimiento? O sea, difundimos el acogimiento familiar y cuando la gente dice, quiero informarme o quiero acoger, les acompañamos en el proceso. ¿Para qué? Para generar métricas. Para que dentro de un año yo pueda ir al ministerio y le diga, pues a lo mejor sí que hay familias. Que es el mensaje que ellos dan. Es que no hay familias. Pues yo tengo una opinión, pero claro, con una opinión no puedo rebatir. Yo necesito métricas para ir y decir, oye, pues a lo mejor sí que hay familias. No sé, a lo mejor se pueden sacar a los niños de
0: los hogares, ¿no? Claro, y fíjate qué importante es eh, ser consciente, ¿no? de, de, de este problema. Porque, como tú dices, familias que nunca habían planteado se habían planteado nada así, cuando son conscientes de que ese problema existe, entonces se abren a ello, ¿no? Y, y sin embargo, uh -huh. es, es la paradoja que comentábamos al principio, que no hay visibilidad de esto, que no se sabe que esto está pasando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a haber familias? Si las familias no saben que esto sucede, ¿cómo alguien va, va a tomar esa iniciativa, no? Claro. Sí. Y, y bueno, qué bonito, me encanta que tu objetivo sea que Mamás en Acción no haga falta nunca más, ¿no? Eso sería, sería lo ideal. Es una maravilla. Claro. Imagínate que lo convertimos en
1: una alternativa, pero no en una necesidad. Pues qué maravilla.
0: Claro. Majo, cuéntanos eh, un poquito más cómo alguien puede colaborar activamente o financieramente con Mamás en Acción. Te dejo que pidas eh, lo que quieras a todos los oyentes.
1: Pues en Mamás en Acción te puedes ir de dos formas, como tú dices. Puedes ser voluntario, para lo cual tienes que ir a nuestra página web. Si estás en una ciudad en la que todavía no hemos arrancado, es muy importante que te registres igualmente porque, como te digo, eh, si mañana vamos a una ciudad, a las primeras que vamos a llamar es a las personas que se registraron, que tenemos sus correos y entonces les diremos oye, arrancamos en Sevilla, contamos contigo y esas personas que han dejado sus datos serán las cofundadoras de esa ciudad, ¿no? nos encontraremos con ellos y sobre ellos construiremos esa nueva comunidad de voluntarios. Eh, si ya estás en las ciudades donde actuamos, pues te registras y, y nada, en, en pocos días, menos en Valencia, que tenemos la convocatoria cerrada, estás en el hospital, o sea, el proceso es bastante rápido, no puede tardar más de un mes. Eh, luego, para quien dice, ostras, yo no podría, yo sufriría demasiado, y luego, ¿qué pasa cuando les dan el alta? Hay mucha gente que, que dice, admiro muchísima vuestra labor, pero yo no puedo. O sea, esto no, no, no puedo. Y un hospital, pues, me en las piernas, pues está bien. Pero quiere contribuir a sostenernos, pues, en nuestra página web tiene alternativas para colaborar con amas en Acción de forma puntual, recurrente, puede comprar productos y servicios que, como ven, en nuestra tienda online están creados para nuestra sostenibilidad. Y si eres una empresa y quieres convertirte en una empresa con corazón, que es el sponsor que nosotros damos a, a nuestras empresas que colaboran, pues también a través de la web puedes contactar. Contactamos contigo y hay paquetes definidos y hay paquetes que hacemos a medida. Hay empresas que que quieren que vayas a su empresa, des una charla a sus empleados, que cuentes en primera persona a lo que toda la empresa está contribuyendo. Hay empresas que invitan a sus empleados a donarles las céntimos de su nómina cada mes. Hay empresas que hacen un donativo puntual en Navidad y los, y los empleados ayudan a conseguir los objetivos. O sea, hay un montón de, de alternativas, pero lo más maravilloso es que se unen a nuestra causa, nos acompañan y ven el, el retorno porque tenemos un plan para compartir con ellos y... Y yo creo que se sienten como si estuvieran haciéndolo con nosotros, pero en la distancia, porque de verdad lo hacemos juntos. Es que si aquí no hay quien ayuda a sostener los gastos fijos, yo no me puedo poner la camiseta de voluntario y hacer, hacer turnos. Uh -huh. Es que la maravilla es la diversidad, ¿no? En la que yo no puedo eso, pero me lo creo tanto como tú. Y que está en mi mano, ¿no? Lo que decíamos antes. Está en mi mano contribuir económicamente, pues coge mis recursos, pon la gasolina y vamos juntos. Y, y la verdad es que es una maravilla. O sea, siempre ponemos algunos filtros, no todas las empresas nos valen y nos encanta que sean empresas que quieran viajar con nosotros hacia ni un niño solo, que es nuestro objetivo, ¿no?
0: Hmm.
1: Ni un niño solo en España. Y intentamos poner el corazón también en ellos para que se sientan parte.
0: Hmm. ¡Qué bonito y qué inspirador tu proyecto, Majo! Y, bueno, los dos proyectos, porque el que viene yo creo que, que también va, va a acabar pegando fuerte y, y espero que así sea. Eh, algo que me ha venido a la cabeza, que me encantaría ver, es un libro con esas historias de mamás en acción, de esas voluntarias que, como tú decías, les ha cambiado la vida, ¿no? Y, y leer esas historias en primera persona, que cuenten, y, y ver eso plasmado ahí a mí es algo que, que me encantaría ¿no has pensado en...? en a en mí también y
1: también lo he pensado muchas veces solo porque nosotras generamos como un, un diario, hay unas historias increíbles pero increíbles a través de historias de niños y a través de historias de voluntarios que como te digo, bueno, hay casos que no te los puedes imaginar y siempre decimos esto no se puede perder, esto lo tenemos que guardar ¿no? y hacemos como un diario de esas historias muy resumidas porque cuando las abrimos nosotras las conocemos de primera mano y sí que es algo que a mí me viene a la cabeza desde hace un tiempo de esto no se, o sea no es que no se puede perder es que esto se tiene que contar y se tiene que compartir porque sí. la gente tiene que saber la transformación que supone para niños pero también para adultos para familias es un libro que demuestra que las personas heridas saben herir y las que han experimentado el amor, saben amar. Y al final lo que pasa es que es una frase muy manida, porque todo el mundo habla de ella, pero de verdad te lo digo, que hay una pócima que cambia el mundo, y es el amor, el amor gratuito. El que se inocula y transforma patrones de conducta, no como es, han puesto los pediatras en el impacto no sanación en o sea Como algo intangible, los pediatras lo han visto y lo han puesto en un postre científico, que es una barbaridad. A mí me parece una maravilla que los pediatras digan que niños heridos que han sufrido un maltrato doméstico y que tienen secuelas de por vida físicas del, del, del maltrato que han sufrido cuando han sido acompañadas por mamás en acción la huella de esa herida en el ADN se ha borrado porque ha sido inoculado con cariño y la psiquiatra infantil se atreve a decir que el día de mañana este niño no será un maltratador
0: hmm. maravilla ¿no? claro Claro, es que el, el, impacto, el impacto del trabajo que tú estás haciendo realmente no se sabe, ¿no? Porque tú lo ves ahora en los, en los niños, pero el impacto que va a tener en 20 años, en 30 años, de, de cómo esa persona se va a comportar ante quienes le rodean, eso es algo que, que desconocemos y que yo creo que es exponencial, ¿no?
1: Claro, eso no lo sabemos todavía, pero la psiquiatra infantil ya se da cuenta en cambios de conducta que pasan en el momento que no eran... No eran los habituales, por ejemplo. Siempre que acompañamos a un niño con, que había recibido un maltrato, la psiquiatría infantil venía y nos decía, eh, va a empezar una fase agresiva. Es normal. Es un patrón psicológico que se desarrolla en paralelo a la recuperación y va adherido al maltrato recibido. No sintáis culpables, tal, pero nos avisáis para que le mediquemos y no sufra. En ninguno de los casos que hemos acompañado a ese patrón de niños ha aparecido ese patrón psicológico adherido. Y ahí fue cuando la psiquiatra infantil dijo, no es normal. ¿No? O sea, es un patrón psicológico. Se repite. Y decide investigar. Entonces, hay estudios científicos que dicen que cuando un niño recibe un maltrato así, eh, en su ADN, fíjate, se queda grabado. Es como que se queda una muesca. Y es la que cuando tiene de adulto, abre no repetir patrones. Sin embargo, en mamás en acción no ha ocurrido en ninguno de los casos y en ninguna edades. Hemos o sea, nosotros hemos acompañado niños con maltrato desde dos años, bueno desde meses, pero... o adolescentes, ¿no? En ningún caso ese niño ha, ha, ha repetido un patrón agresivo y eso es lo que los psiquiatras dijeron, no puede ser, y decidieron investigar. Y su conclusión en un póster científico es que en la recuperación cuando se acompaña a este niño y es inoculado con cariño, ese patrón no aparece. Mm. Y si ese patrón no aparece, no hay huella en el ADN. Con lo cual, el día de mañana, claro, hasta que pasen 20 años no lo podremos saber. Pero ya hay muestras evidentes en un comportamiento actual que los psiquiatras han decidido poner en un póster científico.
0: Mm. Claro, y es que todos los seres humanos... Eh necesitamos el amor, ¿no? Necesitamos sentirnos queridos y, y al final eso es lo que hace mamás en acción, ¿no? Es uh -huh. dar ese cariño, dar ese amor a personas que, bueno, a niños que, que, que lo necesitan y entonces, pues eso hace que que todo lo demás cambie, ¿no? Y que ellos se sientan queridos y, y aceptados y eso es una, es una labor muy bonita. Y, y bueno, hasta aquí Majo vamos a, a dejar la conversación ha sido todo un placer escucharte, creo que es un proyecto realmente inspirador y sobre todo a mí me encanta el lugar desde donde viene ¿no? que, que se, se te nota al hablar, al, al, con lo que comunicas con lo que transmites, que es un proyecto de corazón, 100% y la verdad que da, da gusto encontrarse a personas como tú así que muchas gracias por tu participación. Yo quiero invitar a, a todos los que nos escuchen a visitar mamasenaccion.es y a que busquen ahí y encuentren su, su forma de, de colaborar con este proyecto porque entre todos podemos hacer que tenga aún un mayor impacto, ¿no? Y que, que Mamás en Acción llegue a ser simplemente una anécdota para unos pocos, ¿no? Y, y que todo se quede ahí. Así que... Sí, gracias,
1: André, de verdad. Gracias por tu confianza y y por apoyar Mamás en la Acción y por creértelo tú también de corazón. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti, Majo, y a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast. Cada semana un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.